0: Hoofdstuk 7 van Fulco de Minstrel. Dit is een libyvox opname Alle libyvox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon Fulco de Minstreel van Cornelis Johannes Kivit Hoofdstuk 7 Een kramer die heel wat in zijn mars voerde. Alleen Fulco was niet in de burg teruggekeerd. Zodra hij door de sluippoort op het vlakke veld gekomen was, had hij zich van zijn makkers verwijderd, met het doel de strijd te ontwijken en zich in veiligheid te brengen. Doch nauwelijks dreunde hem de strijdkreet van jonker Jan in de oren en hoorde hij het gekletter der wapenen, of een onbedwingbare lust om aan het gevecht deel te nemen maakte zich van hem meester en deed hem in galop terugkeren. Onder het geroep, voor IJsselstein en Bertha! Wierp hij zich met getrokken zwaard op de vijanden, en verspreide schrik en verwarring overal, waar hij zich op zijn stijgerend ros vertoonde. Angstwekkend flikkerde zijn blinkend zwaard door de lucht, en wee de ongelukkige wien het gold. Met een luid gejuich begroette hij de vernielende vlammen, die hier en daar het slagveld begonnen te verlichten, en bij haar schijnsel mat hij met zijn ogen de omtrek, of hij niet de forse gestalte van heer Hendrik van Vianen zag. Oh, zoo gaarne had hij met het zwaard in de vuist tegenover die geduchte krijgsman gestaan en met hem gestreden op leven en dood doch het geluk was hem niet gunstig bevond fulco zich aan deze zijde van de burcht dan klonk vianens strijdkreet aan gene en spoedde hij zich naar gene zijde dan hoorde hij aan deze diens aanmoedigende stem en lang gunde hij zich geen tijd tot zoeken hij kon die beter besteden met mannenmoed wierp hij zich overal tusschen de strijdende waar het gevecht het heetst was en telkens week de vijand als zijne gevreesde strijdleus gehoord de scherpte van zijn zwaard gevoeld werd eerst toen alle kanten de vlammen zich hoog verhieven en de vijand in een overhaaste vlucht een goed heenkomen zocht wendde hij de teugel en verliet in galop het slagveld een ogenblik daarna hoorde hij het zijn tot verzamelen geven die uitval heeft doel getroffen dacht hij terwijl hij zijn zwaard in de schede stak Goddank, de dappere edelvrouw behoeft de eerste tijd niet ongerust te wezen dat Vianen de burcht overmeesteren zal, want hij is voorlopig tot werkeloosheid gedwongen. Ik zou mij al erg bedriegen als al de belegeringswerktuigen niet verbrand waren, en dan heeft hij minstens veertien dagen nodig om weer zo ver gereed te komen als hij nu reeds was. En tijd gewonnen is veel gewonnen, misschien zelfs wel alles. Toch zie ik de toekomst donker in als hier gijsbrecht niet verlost wordt. Nee, hij moet gered worden. Al zat hij ook met honderd ketens aan de muur geklonken, en al moest ik hem ook halen uit het slot van de machtige van Borselen. Maar hoe zal ik het aanleggen om de meeste kans van slagen te hebben? Daar moet ik eens goed over nadenken. Het beste zal misschien zijn dat ik eerst naar Heukelom ga. Heer Otto zal ook wel in grote ongerustheid verkeren, en misschien kan hij mij goede raad geven. Twee weten in elk geval meer dan één. Ja, dat moest ik doen. Kom, blesje, op een draf. We hebben nog een mooi ritje voor ons. Het was nog nacht toen Fulco te Heukelom aankwam. De brug was opgehaald en de aanwezigheid van de wachters op de toren bewees dat het oorlogstijd was. Fulco besloot de nacht op een naburige hoeve door te brengen, ten einde de burgbewoners niet te storen in hun rust. Hij reed langzaam verder en kwam weldra waar hij wezen wilde. Op zijn geroep verscheen de pachter voor een geopend luikje terzijde van de deur en riep, Wie daar? Ik ben het, Fulco de dienaar van heer gijsbrecht van eisselstein mag ik de nacht verder bij u doorbrengen Wijbrand? wat ben jij dat fulco hoe later op de dag hoe schooner volk zou ik haast zeggen zei Wijbrand, die er blijkbaar geen erg in had dat het al na middernacht was wacht ik kom dadelijk ik zal me even kleden een ogenblik later werd de deur geopend en trad Wijbrand naar buiten wel wel wie zou dat nu gedacht hebben zeide hij terwijl hij fulco hartelijk de hand drukte ik wist niet beter of je zat op ijsselstein. daar was ik enige uren geleden ook nog zei zeide fulco maar nu ben ik hier zoals je ziet en ik verlang erg naar bed want ik heb drukke dagen achter de rug waar zal ik mijn paard laten geef mij de teugels maar dan zal ik het op stal zetten en ga vast naar binnen wel wel daar begrijp ik niets van je kunt toch niet vliegen fulco ijsselstein wordt toch belegerd of waren de hollanders zo vriendelijk om je door te laten fulco begon hartelijk te lachen Nee, Wijbrand, zo vriendelijk waren ze niet, en de kunst van vliegen ben ik niet machtig. Maar we hebben een uitval gedaan, en daar heb ik gebruik van gemaakt om weg te komen. Ik heb een boodschap aan heer Otto, weet je. Oh, zo, zo, nu begrijp ik het, maar het is toch een stout stukje van je, Fulco. Dat zou iedereen je niet nadoen. Dat moet ook niet, want dan bleef er niemand over om de burg te verdedigen, zei de Fulco lachend, terwijl hij naar binnen ging. Een ogenblik later kwam ook Wijbrand terug, die niet ophield allerlei vragen tot Fulco te richten doch deze maakte er een kort einde aan door hem te vragen waar hij slapen moest. Wijbrand wees hem zijn rustplaats aan, en na korte tijd lag Fulco in een diepe slaap. Toch was het nog vroeg op de dag, toen hij zich naar het kasteel begaf. Niet zodra was hij op de ruime binnenplaats aangekomen, of van alle zijden kwam men naar hem toe, om nieuws van het belegerde slot te horen. Blijkbaar verkeerde iedereen in angst over het lot van de jonge edelvrouwen, die zo kort na haar huwelijk reeds in zulke benarde omstandigheden verkeerde. Hij vertelde in korte woorden hoe de zaken te IJsselstein stonden, en ging het kasteel binnen, waar hij dadelijk in de burchtzaal werd toegelaten. Zodra hij binnenkwam, trad heer Otto hem al tegemoet, en vroeg, Wat nu, Fulco? Wat is er gebeurd? Niets om u ongerust over te maken, edele heer. Wel heeft Fianen al zijn krachten ingespannen om de burcht zo spoedig mogelijk te bemachtigen. Maar op dit ogenblik heeft hij meer verloren dan gewonnen. Voor eerst loopt IJsselstein geen gevaar. Hoe bedoel je dat, Fulco? vroeg heer Otto. De bezetting heeft gisteravond een uitval gedaan en al de belegeringswerktuigen verbrand. Vianen is voor geruime tijd tot werkloosheid gedwongen. Mooi, mooi, riep de heer van Heukelom verheugd uit, terwijl hij zich de handen wreef. Dat zal hem niet meegevallen zijn. En hoe houdt zich mijn dochter, de burchtvrouwe? Als een heldin, edele heer. Haar moed en hare vastberadenheid bezielt de gehele bezetting. Uw edelheid weet zeker dat het kind van Vianen zich in haar macht bevindt. Dat weet ik, dat weet ik het is een meesterlijke zet geweest en het zou me niet verwonderen als jij daar de hand in had gehad nu heb ik het mis nee heer de edelvrouw had die eervolle taak aan mij opgedragen en het geluk is mij dienstig geweest je verdient de ridderslag fulco riep heer otto opgetogen uit wacht even ik zal eerst mijne gemalinne met het nieuws op de hoogte brengen ik kom dadelijk terug nauwelijks had hij de zaal verlaten of hij kwam weer binnen gevolgde de burchtvrouwe, die haastig op Fulco toetrad, en hem met vragen als het ware overstelpte. Toen haar eerste nieuwsgierigheid een weinig bevredigd was, zei de heer Otto, — En wat is nu eigenlijk het doel van uw bezoek, Fulco? Ik kan me niet voorstellen dat je de burcht verlaten hebt alleen om ons dit alles te komen mededelen. Ongetwijfeld voer je wat anders in je schild. — Dat is ook zo, edele heer. Ik ben hierheen gekomen om uw raad in te winnen over een zeer gewichtig plan dat ik u onder de grootste geheimhouding mededeel. — mijn voornemen is heer gijsbrecht uit de kerker te verlossen dat is een dwaas plan fulco omdat het eenvoudig onmogelijk is nu had ik je wijzer gedacht het zou vrij wat verstandiger van je geweest zijn als je op de burcht gebleven waart Ach, u het zo dwaas edele heer vroeg fulco wel een weinig ontmoedigd door de woorden van heer otto t is een onmogelijk plan fulco uit welke ik u raad zoo spoedig mogelijk uit je gedachten te zetten hoe kun je zo dwaas zijn om zo ondoordacht de burg te verlaten? Ik ging met verlof van de burgvrouw, Edele Heer, en zo heel dwaas acht ik het niet. Wel weet ik dat het moeilijk te volvoeren zal zijn, en dat het met grote gevaren gepaard zal gaan. Maar ik acht het even goed uitvoerbaar als het plan om vianen zijn kind te ontroven, en dat is toch ook wel gelukt? Dat is waar, Vulko. Je hebt gelijk, maar dit? Nee, ik geloof niet dat het uitvoerbaar is. Het zal je ongetwijfeld het leven kosten. Mijn leven heb ik er voor over, heer, zeide Fulco ernstig. Ik hoop dat de goede God mij helpen zal. Heer Otto schudde pijnzend het hoofd, maar de vrouw van Heukelom stond op en drukte Fulco geroerd de hand. Trouwe Fulco, zeide zij, je hebt een edel hart. Ga met God. Als het zijn wil is, zullen de kerkerdeuren voor mijn ongelukkige schoonzoon geopend worden. Ik ben het met je eens. Het plan is niet moeilijker uit te voeren dan het roven van Vianens kind. Ik hoop het van harte, zei de heer Otto, maar weet je wel eens waar hij gevangen gehouden wordt? Nee, heer, dat weet ik niet. Hij is te doordrecht in een der kerkers van Kraaienstein, het slot dat door heer Aaloud bewoond wordt. Zie je nu nog het onmogelijke van uw plan niet in? Op Kraaienstein? vroeg Fulco ontsteld. Ja, op Kraaienstein, herhaalde heer Otto. Toch zal ik het beproeven, hernam Fulco nu is het nog maar de vraag op welke wijze ik mij daar toegang zal verschaffen misschien zou je je daar als bediende kunnen laten aanstellen opperde de edelvrouwe als dat gelukte zou je waarschijnlijk wel een middel kunnen vinden om de kerken te ontsluiten ja zeide fulco peinzend als dat gelukte maar dat zou al heel toevallig zijn heer aloud zal wel geen gebrek aan dienaars hebben en als hij mij afwijst is alles voorbij dan zouden ze mij later dadelijk herkennen als ik mij onder een of ander voorwendsel weer aanmelde Nee, ik moet iets anders dachten te vinden, en ik geloof dat ik iets beters weet. Een beter plan? vroeg heer Otto nieuwsgierig. Ja, edele heer, eigenlijk heb ik wel twee plannen. Het is nu maar de vraag welke daarvan de meeste kans van slagen aanbiedt. Laat horen, Fulco, ik vrees dat ze beide wel mislukken zullen, maar in elk geval kunnen we dan toch het beste uitkiezen. Dat zal de tijd leren, heer gelooft u dat het de marskramer onmogelijk zou zijn voor een nacht herberg op kraaienstein te vinden dus je zou als marskramer naar dordrecht willen gaan riep de heer van heukelom uit terwijl hij fulco met bewondering aanzag ja heer een marskramer is altoos op elk kasteel nog welkom geweest althans als zijn mars goed voorzien was indien ik mij bij de dienaars van heer aloud wat aangenaam weet te maken zullen ze mij dunkt me geen nachtverblijf weigeren en in die nacht zou ik dan mijn slag moeten slaan het is een uitnemend plan, Fulco, maar hoogst gevaarlijk, riep heer Otto opgetogen uit. Ik bewonder je scherpzinnigheid. Je hebt gelijk, zo zou het kunnen gelukken. En het tweede, Fulco? vroeg de edelvrouwe bedaard, terwijl ze de jong man met welgevallen aanzag. Mijn tweede plan is moeilijker, vrouwe, en vereist meer voorbereiding. Misschien is het u niet onbekend dat men mij te IJsselstein wel eens de minstriel noemt. Dat weet ik. Wel nu... Ook als minstreel zou men mij de toegang tot het kasteel niet weigeren en waarschijnlijk evenmin een nachtverblijf. Dat is waar, hernam de edelvrouwe, maar hebt gij het wel ver genoeg in de kunst van spelen en zingen gebracht om als minstreel te kunnen optreden? Ik zou mij eerst nog enige tijd moeten oefenen voor ik het zou kunnen wagen. Ook kan ik dat niet alleen doen. Ik zou enige muzikanten nodig hebben met veel talent op wie ik tevens geheel vertrouwen kon. Doch die zullen voor veel geld en goede woorden wel te vinden zijn... Daaraan twijfel ik niet. Wat dunkt u van dit plan? Ik vind het zeer goed, zeide de edelvrouw pijnzend, hoewel het even gevaarlijk is als het eerste. Ik weet waarlijk niet welk het beste is. Mij dunkt het eerste, riep heer Otto uit. Ik ging als marskramer. Het is wel het eenvoudigste, zeide Fulco. En daarom aan te bevelen, meende de edelman. Het zou ook dit voor hebben dat het spoediger beslist is, hernam de burchtvrouwe. Welnu, zeide Fulco, dan zal ik het wagen. Morgen ga ik naar Utrecht, om mij alles aan te schaffen wat ik nodig heb, en eer we een week verder zijn, is heer Gijsbrecht hier, of, nu, of, of ik deel zijn gevangenschap. Laten we hopen dat het zo ver niet komen zal, sprak de edelvrouw. O, Fulco, wat zou het gelukkig zijn als gij uw heer kondt verlossen. Sanderendaags nam Fulco afscheid en sloeg de paard de weg naar Utrecht in. Hij was geheel vervuld van zijn plan, en de brave jongeling dacht meer aan het ongelukkige lot van zijn heer dan aan het gevaar waaraan hij zichzelf ging blootstellen. Tegen de middag bereikte hij de bisschopstad, en, voortvarend en onvermoeid als hij was, begon hij dadelijk de nodige inkopen te doen, om in zijn nieuwe rol te kunnen optreden. Twee dagen later verliet hij Utrecht als marskramer. Niemand zou thans in hem gemakkelijk vulko herkend hebben. Hij had zijn klederen verwisseld tegen anderen, die in enigszins uitheemse snit hadden. De kap, die anders zijn hoofd bedekte, had hij vervangen door een muts, die zijn lange zwarte haren vrijheid gaf hem langs zijn schouders te zwieren, en daar hij zich gedurende de laatste dagen niet geschoren had, begon een baard en knevel zijn gelaat met een zwart dons te bedekken. Hij liep, zeker door de zwaarte van zijn mars, sterk voorover, en steunde met de hand op een dikke knuppel, waarin een lange, vlijmscherpe dolk verborgen was. Zo trok hij van stad tot stad en van kasteel tot kasteel, en trachtte overal zijn koopwaren aan de man te brengen dat deed hij met voordracht omdat hij vreesde dat anders zijn onervarenheid hem op kraaienstein verraden zou eerst viel zijn koopmanschap hem ook werkelijk wel wat vreemd maar al spoedig begon hij er de slag van te krijgen en toen in de verte de torens van dordrecht voor hem oprezen kon hij zijn woord doen als de beste koopman toch klopte hij met hart onstuimig in de borst toen hij de poort doorging maar het was niet van angst nee alleen de gedachte dat hij zich met zijn ongelukkige heer in dezelfde plaats bevond en de hoop dat het hem zou mogen gelukken diens kerken te ontsluiten, joeg hem het bloed onstuimig door de aderen. Het was tegen de avond toen hij voor Kraaienstein kwam. De wachter stond aan de poort. Goedenavond, zeide Fulco vriendelijk. De kramer wordt zeker geen toegang geweigerd. Je kunt binnengaan, zei de wachter. Doch als uw mars niet bijzonder goed voorzien is, raad ik je aan uw geluk liever elders te beproeven. Zo, waarom? vroeg Fulco omdat heer aloud en de edelvrouwen er niet van houden dat men hun prullen aanbiedt, hernam de wachter. Je zou de eerste niet zijn die met stokslagen de poort werd uitgejaagd. Ik waag het erbij, wachter, zeide de Fulco. Mijn mars mag gezien wezen. Fulco ging de poort door en kwam op het binnenplein. Dadelijk werd hij door enige dienaren omringd, die met nieuwsgierige blikken de inhoud van zijn mars opnamen. Sommigen wilden hem zelfs de behulpzame hand bieden om hem van zijn vracht te ontdoen. Ho, vrienden, wacht even! riep hij, toen hij dat bemerkte. Ieder op zijn beurt, hoor. Eerst de burchtheer en de burgvrouwen en dan kom ik bij je lui. Zoekt je geld maar vast op, want als ge ziet wat ik bij me heb, koop je mijn gehele mars leeg. Wie wil mij even aandienen? Dat zal ik wel doen, kramer, zeide een schildknaap, die ook was komen toelopen. Heb je ook mooie dolken bij je? Met goud ingelegd, zowel als met zilver, jonker, antwoordde Fulco. Gij zult ze nergens schoner vinden. Mooi, straks zullen we zien of je de waarheid spreekt volg mij maar dan zal ik je naar de zaal brengen heer aloud en diens hadden plaatsgenomen aan een tafel in de hoek van het vertrek kom nader Marskramer, sprak heer aloud op bevelende toon laat zien wat je hebt is het de moeite waard met een diepe buiging voldeed fulco aan dat bevel hij plaatste zijn mars op de grond en begon de inhoud zo verleidelijk mogelijk uit te stallen de edelman legde hij schone zwaardriemen voor smaakvol met rood en geel koper versierd, blinkende messen en dolken, met ivoren heften en met goud of zilver gemonteerd. Alles van het beste soort, edeleer, en geen penning duurder dan op de jaarmarkt. Fijner leder ledig zal uw edelheid op geen enkele plaats ter wereld vinden. En die dolken, hoe duur zijn die? vroeg de schildknaap, die ook naderbij gekomen was. Bepaal eerst uw keus maar, jonker. Over de prijs zullen we het wel eens worden onderwijl de edelman en zijn schildknaap de verschillende voorwerpen bezichtigden begon fulco voor de beurtvrouw alles uit te pakken wat van haar garing kon wezen fijn lijnwaad edele vrouw vroeg hij terwijl hij een stuk linnen ontrolde zo helder wit van kleur als versgevallen sneeuw of prachtige zijde fijner en schooner is er nog niet gezien dat verzeker ik u zie eens welk een heerlijk beeldwerk daar met gouddraad op aangebracht is Het is waarlijk schoon kramer zeide de edelvrouwe begeerig. Wat is de prijs van dit stuk? En wat kost deze dolk? vroeg de schildknaap, terwijl hij op het voorwerp zijn keus wees. Ik zal het u dadelijk zeggen, jonker. Deze zijde edele vrouwe, het is een duur stuk, maar in schoonheid en deugd vindt het zijn gelijke niet. Het moet eigenlijk drie pond kosten, maar... Drie pond? riep de edelvrouw uit. Dat is een hoge prijs, kramer. Ja, edelvrouwe, het is waar, de prijs is hoog, maar zie ook eens hoe heerlijk fijn het is. Doch ik mag het uiterste ook niet vragen. Voor twee pond en tien ons wordt het uw eigendom, en dan verzeker ik u dat er in geheel Holland geen edelvrouw gevonden zal worden wier stof deze kan evenaren. En deze zwaardriem? vroeg heer Aarloud. Niet overvragen, hoor. Een schone riem, heer, zeide Fulco. Toch kan ik hem u voor weinig geld geven, slechts achttien denariën. Valt u dat niet mede? Dat is niet duur, Aaloud vergenoegd uit mijn vorige riem is op verre na zoo mooi niet en kost mij de helft meer de koop is gesloten hoor en deze dolk kramer vroeg de schildknaap weer. t is de mooiste uit de geheele verzameling jonker zeide fulgo hij kost zeventien schellingen dat is te veel kramer zeide de jonker verdrietig Zoveel kan ik niet besteden deze is goedkoper zeide fulgo terwijl hij er een van de tafel opnam dat wil ik graag geloven hernam de jonker maar hij is ook lang zo mooi niet kunt gij hem geven voor twaalf schellingen onmogelijk jonker ik heb er zelf meer voor betaald maar ik wil het goed met u maken laten wij het verschil delen een klein windje een zoet windje zal ik dan denken. aangenomen riep de jonker terwijl hij zich verwijderde om het geld te halen heeft u geen mooie slingers nodig edele heer of een prachtige jachthoorn zie eens hier deze is van elpenbeen en een gehele jacht is erop op gebeeld Mooie gespen of naalden om uw mantel vast te steken, ik heb ze met parelen, zowel als met edelgesteente, te kust en te keur. Fulco legde zijn gehele verzameling voor de edelman op de tafel. Zijn ze niet mooi? vroeg hij, met een trots gebaar naar zijn koopwaar wijzende. Je hebt een goede vooruitkramer, dat moet ik zeggen. Wat kost deze juwelenspeld? Een pond, machtig heer, geen penning minder ik zal dit stuk zijde toch maar van u nemen koopman besloot de edelvrouw na een lange wijfeling, hoewel ik het zeer duur vind ik geef niet meer dan tien ons sprak heer kort kortaf nu heer geluk er mede eigenlijk kan het niet maar het ene moet het andere dan maar weer goed maken nog lang bleven de edelman en zijne gemalinne met fulco bezig en verscheidene dure stukken gingen in hunne handen over Het was al geheel donker toen hij zijn mars weer op de rug nam en met een diepe buiging de burchtzaal verliet. Nu begaf hij zich naar het vertrek waar de kooplustige bedienden al met verlangen naar hem uitkeken. Kom binnen, kom binnen, riep men hem toe, zodra hij in de deur verscheen. Met een vriendelijke avondgroet voldeed hij aan die uitnodiging en vlug keek hij in het rond, om te zien wie hunner wel de gevangenbewaarder zou zijn. Al spoedig viel zijn oog op een dikke man die met een pijnlijk en knorrig gezicht in de hoek van de kamer zat. Blijkbaar had hij hevige kiespijn, want zijn gelaat was onnatuurlijk opgezet en hij had een doek om het hoofd gebonden. Met een enkele oogopslag bemerkte Fulco dat hij aan zijn gordelriem een aantal sleutels had hangen. Hem moet ik hebben, dacht Fulco, terwijl hij de tafel naderde. Hij maakte evenwel geen aanstalten om te gaan zitten of zich van zijn mars te ontdoen. Het spijt me wel, goede vrienden, zeide hij, maar het is nu waarlijk te laat om mijn mars nog uit te pakken. Och, kom! viel men hem van verschillende kanten in de reden. Het is nog vroeg genoeg. we hebben de gehele avond nog voor ons. — Gij lieden wel, hernam Fulco. Maar ik niet. Ik ben vreemd hier in de stad, weet je, en ik moet nog een onderkomen zien te vinden. Het spijt me werkelijk, want ik heb veel moois bij me, en ik wil graag wat verdienen, maar het kan waarlijk niet. Of kan ik hier overnachten? Dan ben ik gaarne tot je dienst. Mag dat, Koenraad? vroegen verscheidene stemmen aan de dikke sipier. Nee, zeker niet. Romde deze terug terwijl hij zijn beide handen tegen zijn wangen drukte, daar hij juist weer een hevige aanval van kiespijn kreeg Het is hier geen herberg nu vrienden riep fulco terwijl hij opstond je hoort het ik kan hier de nacht niet doorbrengen dus is het voor mij hoog tijd om te vertrekken heb je zulk een hevige kiespijn vroeg hij op meewarigen toon aan de cipier verschrikkelijk kreunde de dikke sleutelbewaarder Je zou het eigenlijk van mijn onfeilbaar middel gebruik moeten maken, goede vriend, zeide hij. Probatemest. Heb je dan een goed middel tegen kiespijn? vroeg de cipier verheugd. Een goed middel? vroeg Fulco. Nee, man, een best onfeilbaar middel. In een halve dag is de pijn over, en wat nog het mooiste is, ze komt nooit weer om. Jammer dat het heel onder in mijn mars ligt. Ik kan er moeilijk bij komen. Nu, goede avond, vrienden. Tot weerziens. Fulco begaf zich langzaam naar de deur, doch hij had nog geen drie schreden gedaan of de sipier riep. Hé, hey, kramer, oh, wacht even, hoe duur is dat middel? Twee denariën, riep Fulco. Wat, twee denariën? vroeg de sipier. Twee denariën, herhaalde Fulco, en geen penning minder. Maar ik wil je een voorstel doen. Geef mij verlof om de nacht hierdoor te brengen. Misschien vind ik deze avond dan nog genoeg om u dat heerlijke middel, waardoor al honderden leiders voor goed hersteld zijn, ten geschenke te geven. Mooier voorstel kan ik toch niet doen? Zo helpen wij elkander. Aangenomen, riep de sipier. Stuk het maar gauw op, want ik verga van de pijn. Bravo, riepen de anderen. Ga zitten, koopman, en laat zien wat je hebt. Veel meer dan je kopen zult, riep Fulco. Maar kijken kost geen geld, nietwaar? Doch laat ik eerst de arme zieke helpen ziedaar hier is het Het is het heerlijke middel van Hippocrates, een beroemd kruidkundige uit de oudheid wrijver de zieke plaats aan alle zijden mede in en binnen korte tijd is de pijn geheel verdwenen als het nodig is moet de invrijving één of tweemaal herhaald worden koenraad volgde het voorschrift getrouw op en nu begon fulco zijn koopwaren op de grote tafel uit te stallen waar is de kok riep hij hier heb ik peper gember kruidnagelen, komijn en muskaatnoten. Niet nodig. En hier heb ik hozen van de fijnste soort in allerlei kleur. Je kunt maar kiezen. Alles gaat vanavond voor een koopje, want ik heb een goede dag gehad. En ziet eens hier, fijne, sterke haarbanden, gespen, naalden, messen, alles sterk en goedkoop. Linnen en fluweel, dolken van tien penningen en dolken van een pond. Is het geen pracht om te zien? Fulco pakte zijn gehele mars uit en liet alles van hand tot hand gaan, zodat bijna de gehele avond besteed werd aan het uit- en inpakken en bezichtigen van de schone koopwaren. Het was al laat, eer alle handel afgelopen en de mars in een hoek van de kamer geplaatst was. En hoe gaat het nu met de kiespijn, Coenraad? vroeg Fulco. Het is niet erger, Kramer. Ik zou haast zeggen dat het iets beter is. Voor je naar bed gaat, zullen we de kies nog eens goed invrijven, zeide Fulco vriendelijk en dan moet je mijn spoeling van kruipende ganzerik eens proberen die helpt ook uitstekend hoeveel kost die vroeg koenraad fulko maakte een afwerende beweging met de hand en zeide de ene dienst is de andere waard goede vriend laten we daarover niet meer spreken en zich tot de sipier overbuigende fluisterde hij hem in het oor ik slaap hier niet voor niets in een herberg zou ik ook moeten betalen nietwaar straks als we alleen zijn heb ik nog een mooie gordelriem voor je Ik heb graag overal waar ik kom goede vrienden, doch laat er niets van merken voor ik vertrokken ben. Koenraad knikte. De marskramer beviel hem wel, en al spoedig daarna stond hij op om zich ter ruste te begeven. Indien gij wilt, kunt gij wel op mijn kamer slapen, zei hij tegen Fulco. Als ik u daar niet tot overlast ben, heel gaarne, antwoordde Fulco opstaande. Hij nam zijn mars op de rug, en, na alle een goede nacht toegewenst te hebben, volgde hij de dikke sipier naar diens vertrek. Hier haalde Fulco een gordelriem uit zijn mars en gaf hem die. Hartelijke dank, kramer, riep Koenraad verheugd. Wees er verzekerd van, dat ge voortaan een vriend in mij zult vinden, en als ge weer te doordrecht komt, kunt ge hier overnachten, hoor. Dat neem ik gaarne aan, zeide Fulco. Hoe is het nu met de kiespijn? Het wordt al veel beter, maar toch moesten we het nog maar eens insmeren. Heb ik het niet gezegd? Geen beter middel dan dat van de beroemde Hippocrates, gebruik nu deze spoeling van ganzerik nog en je zult slapen als een roos dat verzeker ik u een half uur later lagen koenraad en fulco ieder op een rustbed doch geen van beiden sliep koenraad kon niet in slaap komen omdat de pijn weer heviger geworden was zodra hij in het warme bed kwam en fulco was wakker omdat hij niet slapen wilde onafgebroken luisterde hij naar de ademhaling van koenraad met het vaste plan om zich zodra deze sliep van de sleutelsmeester te maken en zich naar de onderaardse holen te spoeden in een waarvan heer Gijsbrecht zijn ongelukkig lot voortsleepte. Doch zijn geduld werd op een zware proef gesteld, want het ene uur na het andere ging voorbij en nog altoos sliep Koenraad niet. Onophoudelijk hoorde Fulco hem kreunen van de pijn. Maar hij verloor zijn geduld niet. Roerloos lag hij op zijn legersteden en door een rustige en diepe ademhaling trachtte hij Koenraad in de waan te brengen dat hij sliep. Eindelijk werd zijn kamergenoot rustiger... En korte tijd daarna scheen het Fulco toe dat hij sliep. Ja, zijn ademhaling werd meer en meer hoorbaar en ging eindelijk over in een luid gesnork. Fulco wachtte nog wel een half uur en bemerkte tot zijn grote vreugde dat Koenraad rustig bleef doorslapen. Nu of nooit, mompelde hij zacht. De sleutels heeft hij bij zich op bed genomen, als ik goed gezien heb. Het zal niet gemakkelijk gaan om ze in handen te krijgen. Doch die niet waagt, wint ook niet. Voorzichtig richtte hij zich op. Gelukkig het ledekant kraakte niet. Nu wachtte hij weer enige tijd en hield zijn ogen onafgebroken op de plaats gericht waar Koenraad lag. Het was donker in het vertrek, zodat hij hem niet zien kon. Doch aan zijn rustige ademhaling bemerkte hij dat hij sliep. Zo langzaam mogelijk liet Fulco zich nu van het bed afglijden, dat hem gelukte zonder enig gedruis gemaakt te hebben. Weer hield hij zich een ogenblik stil om te luisteren. Koenraad sliep rustig door. Hij begon zelfs hard op te dromen, waarvan Fulco niet weinig schrikte. Onhoorbaar plaatste hij nu zijn ene been vooruit. Koenraad snorte door. Nu zijn andere. Krat! Daar stootte hij zacht tegen de mars aan, die hij tegen de tafel geplaatst had. Veel gedruis maakte het niet, maar toch genoeg om onmiddellijk aan het luidige snork van Koenraad een einde te maken. Fulco voelde dat hij doodsbleek werd. O oh God, zou het mislukken? mompelde hij onhoorbaar. Doodstil bleef hij staan. Zou Koenraad wakker zijn? Hij luisterde. Nee, het scheen dat hij sliep, althans, zijn ademhaling was diep en zwaar. Maar snorken en dromen deed hij niet meer. Fulco wachtte wel een kwartier lang. Toen ging hij zacht met één been weer het schreden verder. Even later verplaatste hij zijn andere been. Toen bleef hij weer enige minuten staan. Alles bleef stil. Hij hoorde niets dan de ademhaling van Koenraad. Zacht strekte hij zijn arm uit om te onderzoeken of hij diens bed al genaderd was. Ja, nog één schrede en hij had zijn doel bereikt. Voorzichtig sloop hij verder. Hij boog zich een weinig voorover, zodat hij Koenraads adem in zijn gelaat voelde. Waar zouden de sleutels zijn? Onder zijn hoofdkussen? Waarschijnlijk wel. Hij strekte zonder het minste geruis opnieuw zijn arm uit. Zijn hart klopte hem onstuimig in de borst. Zou het gelukken? Hij voelde de sleutels niet. Ja, toch, daar lag iets kouds. Dat moesten ze zijn. Ha, daar! Doch, plotseling slaakte hij een kreet van schrik, want onverwachts richtte Koenraad zich op en greep hem met beide handen om zijn hals. Ha, mannetje, dat dacht je niet, hè? riep hij uit, terwijl hij zich van zijn bed liet glijden. Met kracht rukte Fulco zich los. Hij had zich geheel van de schrik hersteld en begreep dat kalmte alleen hem nog kon redden ben je razend geworden riep hij uit terwijl hij zich koenraad van het lijf hield wat scheelt je toch om een goed vriend zo onzacht om zijn hals te pakken wat denk je wel van me niet veel goeds vriendje lachte koenraad ha <laughs> dacht je nu waarlijk dat je koenraad te slim waart maar beste man riep fulco die zich nog altoos dom hield wat denk je dan toch van me geloof je soms dat ik een dief ben dat weet ik niet zeide koenraad sarrend maar veel goeds had je niet in de zin Wat moest je anders aan mijn bed doen? Wel, nu nog mooier, riep Fulco lachend. Begrijp je dat dan niet? O, Koenraad, Koenraad, nu dacht ik toch dat je verstandiger waart. Hoe bedoel je dat? vroeg Koenraad, die inderdaad begon te geloven dat hij zich vergist had. Zulk een behandeling heb ik niet aan je verdiend, Koenraad, hernam Fulco verwijtende toon. Het was niets dan belangstelling van me dat ik naar je bed ging. Ik wilde alleen even luisteren of je pijn over was of niet. Met het plan om je kies zodat het nodig was nog eens goed in te wrijven ik meende dat ik je hoorde kreunen Zo, zei zeide koenraad wantrouwend maar wat moest je dan met je hand aan mijn hoofdkussen doen dat is mijn geheim koenraad zeide fulco op eenigszins geheimzinnige toon alleen wil ik je zeggen dat ik je de kiespijn afnam maar hoe ik dat deed nee dat zeg ik niet dat mag ik ook niet zeggen geloof je me nu Het is mogelijk zei de Koenraad, schouderophalend. Blijkbaar was zijn wantrouwen nog niet geheel geweken. ''Weet je wat we doen moesten?'' vroeg Fulco lachend. ''Nu, wat dan?'' ''Wel, we moesten gaan slapen. Weet je wel dat je me geducht aan het schrikken gemaakt hebt?'' ''Jij mij zeker niet,'' bromde Koenraad. ''Nu, ga dan maar weer in bed. Doch nu haal je niet weer zulke kunsten uit, versta je?'' ''Dat is afgesproken,'' zeide Fulco. De beide mannen stapten weer in bed.'' Misschien gaat hij weer slapen, dacht Fulco, bedroefd over het mislukken van zijn poging. Doch die nacht viel Koenraad niet weer in slaap. Hoewel de woorden van Fulco hem enigszins hadden gerustgesteld, vertrouwde hij zijn kamergenoot toch niet weer geheel. Slapen althans durfde hij niet, en onophoudelijk luisterde hij of hij beweging in het andere bed hoorde. Zo ging de nacht langzaam voorbij. Koenraad begroette de dag met vreugde. Fulco daarentegen zag de eerste zonnestraal met een bezwaard hart. Bedroefd en neergeslagen, verliet hij, met zijn mars op de rug, de burcht, en moedeloos kwam hij een dag later op Heukelom aan. Heb ik het niet gezegd, riep heer Otto uit, toen Fulco hem zijn wedervaren vertelde. Het is een onbegonnen werk, en ik zou verder de moeite maar sparen. Je moogt van geluk spreken, dat je er zo afgekomen bent. Toch geef ik de moed nog niet verloren, heer, zeide Fulco. Wel is mijn eerste plan mislukt, maar misschien ben ik met het tweede gelukkiger de volgende dag begaf fulco zich weer op weg nu echter zonder mars. hij ging naar vlaanderen daar oefende hij zich ijverig in de muziek en verbond zich met eenige jonge lieden die bereid waren hem op zijn rondreis als minstreel te vergezellen het waren talentvolle jonge lieden die met elkander een voor die tijd volledig orkest vormden fulco zelf bespeelde de viool zijn metgezellen ieder een ander instrument namelijk de lier een instrument met twaalf snaren dat bespeeld werd met de vingers een een strijkinstrument met één snaar, een chorus, een blaasinstrument, een psalterium en een citer. Met dat gezelschap begaf Fulco zich op weg naar Dordrecht, om een laatste poging tot de redding van heer Gijsbrecht te doen. Hoe hoopte de brave jongen dat het hem nu zou mogen gelukken? Einde van hoofdstuk 7.